0: Wie kann man sich als Self-Publisher eigentlich eine E-Mail-Liste aufbauen, die man anschließend nutzen kann, um seine Bücher zu promoten, Rezensionen einzusammeln oder gewisse Elemente zu testen? Das erfährst du heute in der Folge, wir geben dir direkt einen vier Schritte Plan an die Hand. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um das Thema gehen E-Mail Marketing für Self-Publisher. Tatsächlich ist es ein Thema, was sich von euch gewünscht wurde. Ja, wir führen ja ab und zu mal in unserer Facebook-Community so Umfragen durch, welche Themen ihr gerne hören würdet. Auch da, ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, kommt einfach dort rein. Einfach mal bei Facebook nochmal Publishing eingeben, dann findet ihr die Gruppe. Und wir wollen euch heute einmal aufzeigen, wie man sich in vier Schritten die erste eigene E-Mail-Liste aufbaut, warum man das überhaupt machen sollte und wie man das dann tatsächlich auch in der Praxis umsetzen kann. Ich bin der Meinung, das ist ein Bereich, den viele, glaube ich, noch unterschätzen. Auch ein Bereich, den wir noch gar nicht so thematisiert haben, der aber vielleicht auch gerade in Zukunft immer wichtiger werden kann und den man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ja. Aber ich möchte direkt am Anfang auch darauf hinweisen, dass E-Mail-Marketing auch nicht jeder Self-Publisher braucht. Also gerade, wenn ihr jetzt noch am Anfang seid und vielleicht noch nicht mal ein Projekt auf KDP irgendwie online habt, dann kümmert euch erstmal um andere Sachen. Mastert erstmal KDP, bringt die ersten Projekte online und wenn die funktionieren, dann könnt ihr damit natürlich auch anfangen, eure E-Mail-Listen zu füllen, weil erst dann macht Sinn, erst dann werdet ihr da auch Effekte spüren und es kann am Anfang auch ein übelster Fokuskiller sein, denn, das müssen wir auch schon mal vorweg sagen, E-Mail-Marketing aufzusetzen, ist jetzt auch nicht super simpel, weil man braucht eine Webseite, man braucht einen E-Mail-Marketing-Anbieter, man muss sich diverse Tutorials anschauen, es ist zum Teil auch etwas technisch, ja? auch da gibt es vielleicht Leute, die da eher nicht so mit klarkommen, aber auch das können wir vorwegnehmen, es gibt für alles eine Lösung und euer größter Freund in dem Bereich ist für mich auch immer YouTube. Weil ganz ehrlich, wenn ihr den E-Mail-Provider bei YouTube eingebt, wenn ihr eure euren Domain-Anbieter bei YouTube eingebt und so weiter, ihr werdet teilweise Tutorials for free finden, die zwei Stunden lang gehen und so weiter. Also da kommt man sehr, sehr gut klar. Jetzt ist natürlich die Frage, Jonathan, warum sollte man als Self-Publisher überhaupt mit E-Mail-Marketing anfangen?
1: Ja, eine der größten Problematiken, die wir haben im KDP Online Marketing bzw. Safe Publishing, ist ja, dass wir keine Kundendaten durch Amazon bekommen. Also Amazon ist ja quasi der Vertragspartner desjenigen, der unser Buch kauft. Das heißt, wir sehen nie, dass Max Mustermann unser Buch gekauft hat und sehen auch nie, haben auch nie, nie irgendwelche Kundendaten von ihm, wo wir ihn nochmal kontaktieren könnten. Und das ist insofern doof, dass so eine Liste von E-Mail-Adressen von Kunden extrem viel Wert wäre. Man sagt im Online Marketing auch immer, das Geld liegt in der Liste. Also du könntest selbst ohne Amazon noch Geld verdienen, wenn du so eine Liste hättest. Ja? Und deswegen ist es interessant, so eine E-Mail-Liste aufzubauen und E-Mail-Marketing als Publisher zu machen, weil du diese Liste später dann sehr, sehr gut monetarisieren, also unter anderem auch monetarisieren kannst, aber auch für andere Sachen nutzen kannst. Also es ist so und so sehr, sehr gut, eine gute E-Mail-Liste aufzubauen. Der zweite Punkt ist, dass wir dadurch eine Community aufbauen. Also wir können Leuten weiteren Mehrwert geben, und sie so zu immer besseren Kunden von uns machen, weil sie so natürlich, wenn wir ihnen immer weiter Mehrwert geben, sie merken, hey, da kriege ich immer irgendwie Wert for free, dann sind sie auch immer eher gewollt, uns etwas zurückzugeben, sei es irgendwie eine positive Rezension oder dass sie unser Buch kaufen oder dass sie irgendwie unser Cover bewerten oder sowas. Das heißt, das ist da so ein Geben und Nehmen dann in so einer E-Mail-Liste. So eine E-Mail-Liste läuft auch komplett passiv und automatisiert. Das heißt, ja, man hat tatsächlich einen relativ großen initialen Aufwand, aber danach lässt sie sich relativ gut automatisiert durchlaufen lassen, sodass man jetzt nicht den übertrieben großen Aufwand hat, um so eine E-Mail-Liste irgendwie am Leben zu halten. Man kann sie perfekt als Launch-Boost benutzen. Also wenn ihr manchmal Bücher seht, die irgendwie direkt nach dem Launch voll durch die Decke gehen, kann es sehr, sehr gut sein, dass da irgendeine E-Mail-Liste aktiviert wurde, die genau dafür angelegt wurde. Das heißt, da hilft es auch total, und wie eben schon gesagt, wir können darüber Rezensionen einsammeln, wir können damit Zielgruppentests machen. Also Es gibt sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um diese E-Mail-Liste zu nutzen. Und wir können natürlich auch den sogenannten Customer Lifetime Value erhöhen. Ja, der Customer Lifetime Value sagt quasi aus, wie viel Geld verdiene ich in der Lebenszeit, nennt man das dann, also wie viel Zeit, wie viel Geld verdiene ich auf Dauer quasi mit einem Kunden. Wenn ich dem nur einmal ein Buch für 15,99 verkauft habe und da 5 Euro Marge habe, dann ist der Customer Lifetime Value halt bei 5 Euro, weil ich ihm halt nie noch was weiteres verkauft habe. Das ist der Customer Lifetime Value quasi und wir können den erhöhen bei so einer E-Mail-Liste sehr, sehr schön durch andere alternative Angebote. Also stell mir vor, du hättest jetzt irgendwie ein Hundebuch gehabt und die Leute, die in deiner E-Mail-Liste sind, sind alles Käufer von deinem von Hundebuch und die sind voll die Fans. Und dann kannst du ja über so eine E-Mail-Liste zum Beispiel auch mal cooles Zubehör den zeigen oder vielleicht auch irgendeinen Videokurs zum Thema Hunde den vorstellen und vielleicht kannst du damit dann echt nochmal Geld verdienen und so den sogenannten Customer Lifetime Value erhöhen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, warum für einen Self-Publisher E-Mail-Marketing sehr, sehr sinnvoll ist und deswegen zeigen wir euch ja auch in dieser Folge grundsätzlich erstmal, wie das funktioniert und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem ersten Schritt.
0: Genau. Und ich würde sagen, bevor wir mit uns mit dieser ganzen technischen Sache auseinandersetzen, müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, was haben wir jetzt überhaupt vor? Ich würde immer erst einmal ein weißes Blatt Papier nehmen und mir genau aufzeichnen, wie quasi dein sogenannter Funnel quasi geplant ist. Das heißt, wo steigst du ein, wo sendest du die Leute hin, was ist überhaupt die Idee? Ja? Das Ziel der meisten wird ja sein, die Mailadressen der Leser einzusammeln. Ja, um sie später nochmal anzusprechen. Das heißt, ihr habt ja schon Buchprojekte, die gut laufen, da kommen ja Leser rein und die wollt ihr jetzt quasi aus dem Buch aus Amazon rausholen, höchstwahrscheinlich auf eure Webseite und sammelt dort deren E-Mail-Adresse, vielleicht auch noch deren Vorname ein, vielleicht sogar die Telefonnummer, je nachdem, in welchem Bereich ihr unterwegs seid, um sie dann später genau über diese Kontaktinformation wieder anzusprechen und um die Dinge zu machen, die Jonathan euch gerade vorgestellt hat. Ja. Das Ganze funktioniert natürlich nicht einfach so. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwie blind eine Webseite in sein Buch reinknallen und dann darauf hoffen, dass da jeder raufklickt und seine E-Mail-Adresse einfach so einträgt, sondern auch da brauchen wir wieder einen Anreiz, ja, dass die Leute quasi bereit sind, das Buch kurz niederzulegen, irgendwie einen Link abzutippen oder einen QR-Code einzuscannen, um dann auf eure Webseite zu kommen. Was könnte das sein? Man redet da häufig von sogenannten Freebies oder Lead-Magnets. Das sind quasi Elemente, die der Kunde sich sichern kann. Das kann zum Beispiel sein, weiterführendes Material zum Buch oder unterstützendes Material. Ja, dass man sagt, hey, ich habe hier einen Ratgeber zum Thema, wir können an dem Hundebereich bleiben und hier findest du zusätzlich noch eine Checkliste oder Übungen oder was weiß ich, kommt immer voll aufs Thema drauf an. Und das stellt ihr quasi bereit und bekommt im Gegenzug die E-Mail-Adresse. Das heißt, was passiert Ihr verlinkt das Ganze in eurem Buch, sagt, hey, sicher dir meine 12-Punkte-Checkliste, damit dein Hund das und das macht, findest du hier, Link wird reingepackt, die Leute gehen dann auf eure Webseite und tragen sich dann dafür dieses Freebie quasi ein mit ihrer E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse wandert dann an euren E-Mail-Provider, dazu kommen wir gleich. Und der Kunde kann sich dann dieses Freebie runterladen. Aber damit ist ja der Prozess nicht abgeschlossen, sondern das Ganze haben wir nur gemacht, damit wir die E-Mail-Adresse einsammeln können und dann weiter mit dieser E-Mail-Adresse planen können. Ja? Das heißt, was danach passiert, ist erstmal jetzt gar nicht so wichtig, sondern im Wesentlichen geht es erstmal nur darum, die E-Mail-Adressen einzusammeln und zwar möglichst viele, um sie dann später auch nutzen zu können. Ja? Denn das funktioniert nachher komplett automatisiert, das heißt, wenn ihr das einmal aufgesetzt habt, profitiert ihr halt ab diesem Tag an für die kommenden Wochen und Monate. Wenn ihr das jetzt erst in zwei Jahren macht, dann werden natürlich alle Sales, die ihr auf euer Buch bis dahin bekommen habt, die werdet ihr nicht mehr, oder werdet ihr nicht mehr die Chance haben, diese Kunden auch abzufangen. Das heißt, es lohnt sich auch, damit relativ früh anzufangen, aber wie gesagt, erst wenn euer KDP-Business an sich schon funktioniert.
1: Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Schritt und das ist das Aufsetzen der Seite, und also der Webseite und dem Landingpage bauen. Also die Landingpage ist quasi dann die Seite, wo eure Kunden landen, nachdem sie den Link irgendwie in eurem Buch reingeschrieben haben oder in den QR-Code gescannt haben oder sonst was. Das nennt man dann Landingpage, deswegen auch Landeseite quasi, ja. Also, wie baut man so eine Website, wie baut man so eine Landingpage? Heutzutage ist das wirklich extrem einfach. Wir müssen natürlich damit anfangen, dass wir erstmal eine Domain registrieren. Also, Domain ist sowas wie www.nomad-publishing.de. Das ist eure Domain, ja, also eure URL, könnte man auch sagen. Und die müsst ihr euch natürlich erstmal sichern, das heißt, da müsst ihr euch überlegen, wie soll die lauten. Wahrscheinlich, wenn ihr einen Verlagsnamen habt, macht es Sinn, das über eure, dann eine Verlagswebseite aufzubauen. Ja, Wenn ihr eine bestimmte Nische habt, macht es vielleicht Sinn, das über irgendwie eine Domain zu machen, die auch zu eurer Nische passt. Also da müsstet ihr euch was überlegen und dann könnt ihr das Ganze aufsetzen innerhalb von wenigen Minuten mit einem sogenannten CMS, also einem Content-Management-System oder einem page -Bader. ja Da gibt es ganz viele verschiedene Tools, die könnt ihr einfach alle mal googeln oder bei euch bei YouTube mal anschauen. Wir nutzen da meistens WordPress für, das ist so ein bisschen auch, ja, es nutzen viele Leute und es ist sehr, man kann da sehr viele, sehr, sehr individualisierbar und es gibt übertrieben viele YouTube-Tutorials dazu, das heißt, da kann man wirklich alles rausfinden. Aber zum Teil sind so Webseiten wie Wix, also W-I-X oder Squarespace manchmal anfängerfreundlicher, ja, also das ist so ein bisschen... Ja, leichter gestaltet, man hat vielleicht ein bisschen weniger Möglichkeiten, aber das wird für die meisten wahrscheinlich auch schon ausreichen. Ja? Für all diese Sachen gibt es natürlich Tutorials, wie gesagt, auf YouTube und da werdet ihr eigentlich, könnt ihr euch alles anschauen, wie was auch immer damit gemacht wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie jetzt WordPress und dann Landing Page eingebt oder WordPress-Webseite aufsetzen, dann werdet ihr da Anleitung finden, genauso für die anderen Anbieter natürlich auch. Die Kosten für sowas sind meistens so um die 10 Euro pro Monat, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was ihr da haben wollt. Aber damit solltet ihr auf jeden Fall schon rechnen. Wenn ihr das dann fertig habt, gibt es natürlich ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Wir sind in Deutschland, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ein Impressum. Ja, das kennt ihr aus euren Büchern schon. Ihr braucht eine Datenschutzerklärung, ihr braucht Cookie-Hinweise mit einem Plugin. Dann kannst du schon losgehen. Wichtig hierbei ist, da gibt es so diverse Generatoren dafür, die ihr dafür benutzen könnt. Also ihr müsst jetzt nicht die Datenschutzerklärung komplett selber schreiben, sondern da müsst ihr einfach mal googeln, Datenschutzerklärung Generator. Und dann findet ihr da auch Wege, wie man sowas sich erstellen lassen kann. Genauso bei den cookie hinweisen und auch beim Impressum. Also all diese, diese Rechtstexte, nenne ich sie mal, da gibt es auf jeden Fall gute Generatoren für. Da müsst ihr einfach einmal Google benutzen. Dann würden wir euch empfehlen, einfach eine ganz simple Landingpage aufzusetzen, auf die ihr die Leute dann schickt. Ja, da gibt es normalerweise unseres Wissens nach auch bei jedem Anbieter Templates für. Und was hier wichtig ist, unserer Meinung nach steckt da wirklich nicht zu viel Aufwand rein am Start. Also es gibt Leute, die überoptimieren diese Landingpages dann und sitzen da Stunden oder Tage dran. Und das ist unserer Meinung nach dann wieder der falsche Fokus. Also macht es einfach relativ simpel. Die Leute können ihre E-Mail-Adresse eingeben, die bekommen ihr Freebie und das war's. Ja, viel mehr musste eigentlich nicht passieren. Und das müsst ihr jetzt nicht, also da muss man keine Wissenschaft gerade am Anfang nicht draus machen. Und dann natürlich auch wieder hier, wir sind in Deutschland, ja, das heißt, Thema DSGVO ist natürlich auch wieder groß. Da muss man fairerweise sagen, da könnte man wirklich eine komplette eigene Folge zu machen, weil es so ein riesiges Thema ist. Auch da empfehlen wir euch, da müsst ihr euch einfach einmal selber reinarbeiten, guckt euch das ein bisschen an, guckt, worauf ihr wo hinweisen müsst, wie ihr mit diesen E-Mail-Adressen umgehen müsst und so weiter. Da, ich denke, das versteht ihr, da können wir euch jetzt hier nicht in einer Podcast-Folge Schritt für Schritt durchleiten, aber wir weisen euch extra darauf hin, dass ihr euch damit beschäftigt und es nicht aus den Augen verliert.
0: Genau, im dritten Schritt verknüpfen wir dann unsere Webseite, unsere Landingpage quasi mit einem E-Mail-Marketing-Anbieter. Ja, auch da gibt es wieder diverse Anbieter. Meiner Meinung nach kommt es gar nicht so krass drauf an, wie man da nimmt. Also dieses ganze Anbieter gesuche und geresearche, das ist meiner Meinung nach sinnlos, weil die meisten Anbieter, die bekannt sind, die machen den ganz guten Job, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Also ob ihr da jetzt Mailchimp nutzt, Active Campaign, clicktip Quenten, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir nutzen bei Normal Publishing Mailchimp, haben auch schon mal Active Campaign genutzt und beide haben uns überzeugt. Ja? Auch da gibt es wieder für jeden einzelnen Anbieter kostenlose YouTube Tutorials. Ja? Wenn ihr jetzt einfach mal eingebt, Mailchimp, mit Webseite verbinden, WordPress auf YouTube, dann findet ihr da herrliche Tutorials, wo man da wirklich an die Hand genommen wird. Immer so ein bisschen darauf achten, dass die aktuell sind, also keine Tutorials nehmen, die jetzt irgendwie drei Jahre alt sind, weil dann kann es durchaus sein, dass dann die Oberfläche mittlerweile anders aussieht, ähm, sondern immer die aktuellsten nehmen. Ja? Dann ist es deine Aufgabe, deine Landingpage, deine Eintragungsseite mit dieser E-Mail-Marketing. Plattform zu verbinden. Das heißt, ich muss dann dafür sorgen, dass wenn sich jemand einträgt, dass dieser Datensatz, die E-Mail-Adresse an diese E-Mail-Marketing-Software geht, in deren Datenbank und dass dann dort irgendwann E-Mails automatisiert rausgeschickt werden. Ja, dafür sind die quasi zuständig. Und ähm, das muss man so ein bisschen testen, ist manchmal ein bisschen nervig, aber ich denke mal, das werdet ihr mit den Tutorials hinbekommen. Und dann sind wir mehr oder weniger ready. Ja? Dann können wir den Link der Landingpage Page in das Buch einpflegen. Und hier machen ganz, ganz viele Leute den Fehler, dass sie das am Ende des Buches reinpacken. So nach dem Motto, ja, hier hast du noch ein Freebie, was du dir sichern kannst und knallen das dann auf der letzten Seite rauf. Und dann denke ich mir immer so, möchtest du eigentlich, dass keiner sich einträgt? Weil gefühlt <lacht> werden wahrscheinlich 90 der Käufer deine letzte Seite niemals irgendwie erreichen, weil das ist einfach erwiesen. Ich weiß gar nicht, wie da die aktuellen Statistiken sind, aber die meisten Leute lesen ein Buch nicht komplett durch. Viel smarter wäre das, an den Anfang zu setzen, weil den Anfang, den liest jeder noch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, du hast eine Checkliste für dein Hundebuch, naja, dann sag doch direkt nach dem Vorwort, hey, und übrigens begleitend zu dem Buch kannst du dir meine kostenlose Checkliste herunterladen. Und das kann man auch nicht nur einmal hinter das Vorwort packen, sondern vielleicht auch noch an einer anderen Buchstelle, sodass du mehrere Touchpoints quasi hast, sodass mehr oder weniger der Leser das gar nicht verfehlen kann. Ja? Das Ganze kannst du als Link einfach dort abdrucken, ist natürlich dann bei einem Taschenbuch jetzt nicht anklickbar. Deswegen würden wir empfehlen, zusätzlich zu dem Link auch noch einen QR-Code zu generieren. Dann kann man das nämlich ganz easy mit dem Smartphone einfach einscannen, kommt auf die Landingpage, gibt seinen Vornamen und die E-Mail-Adresse ein, holt sich das Freebie und ist dann direkt bei deinem E-Mail-Anbieter mit im System. Ja, So ist quasi die Idee und auch da wieder wichtig, es ist auch da wieder Marketing, ja, also ihr müsst euren Link vermarkten, ihr müsst genau sagen, warum da jeder unbedingt draufklicken soll, warum jeder sich euer Freebie holen sollte, denn ansonsten, klar, ihr könnt es mit reindrucken, aber es bringt euch ja nichts, wenn da die Leute das einfach überblättern, weil sie gar keinen Anreiz haben, sich runterzuladen, das heißt, ihr müsst quasi im Buch das Freebie verkaufen, ja, und müsst sagen, hey, du als Leser musst es unbedingt
1: haben, bla bla bla, ja, so, und dann wären wir auch schon beim letzten Schritt. Genau. Der letzte Schritt ist dann im Endeffekt nur noch, in Anführungsstrichen, dass ihr eure Liste nutzt und sie auch pflegt. Ja? Was da wichtig ist, ist, sobald ihr die ersten Kontakte in der E-Mail-Liste habt, könnt ihr diese auch nutzen und da machen viele den Fehler, dass sie erstmal sagen, nee, ich sammle erstmal Kontakte, bis ich irgendwie 500 Kontakte habe. Und dann, dann schrecke ich da mal die erste E-Mail raus. Das ist aber ein riesiger Fehler, weil wenn ihr die ersten 500 Kontakte habt, dann sind die ersten Kontakte, die da drin waren, schon, also die ersten, weiß ich nicht, 30 oder 50 oder so, je nachdem, sind ja dann schon wieder etwas älter. Und in der Marketingsprache sagt man, dass sie dann schon wieder abgekühlt sind. Also die es war ja jetzt nicht gestern, dass sie sich dann in euren Newsletter eingetragen haben und heiß irgendwie auf euren Content war, sondern ist dann vielleicht schon ein halbes Jahr her. Und dann erinnern die sich im Zweifelsfall gar nicht mehr an euer Buch oder erinnern die sich gar nicht mehr, dass sie sich in euren Newsletter eingetragen haben. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, so lange zu warten, sondern fangt von Anfang an wirklich an diese Leute zu kontaktieren. Und sie sollten also auch direkt nach der Eintragung ihr Freebie bekommen und am besten auch kurz danach von dir wieder kontaktiert werden. Ja, Also das heißt, sorgt wirklich dafür, dass du in Erinnerung bleibst und irgendwie die Leute mit sinnvollem Content fütterst. Es geht jetzt nicht darum, dass sie die einfach nur kontaktiert und denen irgendwas schreibt, damit ihr mal wieder kontaktiert habt, aber macht euch einen Plan darüber, was ihr damit machen wollt, wie ihr die kontaktieren wollt, wie ihr diese Liste nutzen wollt und macht es auch von Anfang an dann tatsächlich. Ein kleiner Tipp, den wir haben, weil man ja weiß ja häufig nicht jetzt bei E-Mails, okay, was sind jetzt hier gute Daten, worauf sollte ich optimieren, was ist hier wichtig? Und unser Tipp ist, optimiert immer auf die Öffnungsraten der Mails. Das ist eine Metrik, die ihr angezeigt bekommt in diesen Mail-Anbietern, die Tom gerade vorgestellt hat und was dafür das Wichtigste ist, logischerweise, ist eine starke Betreffzeile. Ja, also ihr braucht eine starke Betreffzeile. Wenn ihr das in diesem Betreff nicht schafft, irgendwie die Leute anzusprechen, dann öffnen sie ja eure Mail nicht und dann habt ihr halt keinen guten Betreff gehabt. Ja, also Das heißt, da müsst ihr euch wirklich Mühe geben. Hier ein ganz heißer Tipp. ChatGPT funktioniert da extrem gut, also gibt da sehr, sehr gute Ideen, wie man Betreff so formulieren kann, dass es irgendwie, das attraktiv ist. Ja, ihr könntet ja auch sogar ChatGPT-Teile eurer E-Mail geben und dann sagen, hey, wie könnte hier ein, ein stark eine stark konvertierende Betreffzeile aussehen. Ihr könntet übrigens, kleiner Hinweis, auch ChatGPT natürlich diese E-Mail schreiben lassen, ja, auch das kann es manchmal ganz gut. Insofern, da dürft ihr kreativ werden, aber auf diese Betreffzeile solltet ihr auf jeden Fall einen Fokus legen. Und dann... Einsatzgebiete für so eine E-Mail-Liste sind ja bereits am Anfang der Folge angeteasert worden. Ihr könnt darüber umfragen für Titel oder für Covertests für weitere Bücher machen. Hier macht es übrigens natürlich Sinn, das nur zu machen, wenn es ähnliche Bücher sind, wie die Bücher, wo die Leute sich eingetragen haben. Ja, also wenn die sich jetzt bei einem Hundebuch eingetragen haben, macht es jetzt vielleicht nicht unbedingt Sinn, die nach einem Cover für ein Gaskel Kochbuch zu fragen. Ja, das ist vielleicht nicht die gleiche Zielgruppe. Das heißt, wenn ihr da in einer Nische seid, macht es schon Sinn. Ihr könnt natürlich auch über diese Liste dann neue Buchlaunches schicken. Also stellt euch mal vor, ihr habt ein Kinderbuch gemacht, die Leute haben sich eingetragen, ihr habt ein ähnliches Kinderbuch, was ihr rausbringt und könnt darüber euren Buchlaunch ankündigen und da sind vielleicht ein paar Sales dabei, die euch helfen, da gleich in einen guten bsr bereich zu kommen. Ihr könnt natürlich über diese E-Mail-Liste super Testleser bekommen für eure Rezensionen. Ja? Denn wir wollen ja am Ende immer wieder Rezensionen für unsere Bücher generieren und ihr kennt uns, wir achten da penibel darauf, dass das AGB-konform ist. Und eine E-Mail-Liste würde sich dafür sehr, sehr gut eignen, weil ihr wisst, es sind Leute, die haben bereits Bücher von euch gekauft, die fanden eure Bücher bereits gut und die sind euch vielleicht sogar auch wohlgesonnen und dann ist es natürlich viel, viel einfacher, von denen auch gute Rezensionen zu bekommen, die wir natürlich meistens haben wollen und da ist so eine E-Mail-Liste perfekt für. Also ihr merkt schon, das sind nur ein paar Einsatzgebiete, wo ihr so eine E-Mail-Liste nutzen könnt, da gibt es noch viel, viel mehr, aber das nur mal als paar Ideen schon mal vorweg.
0: Und dann heißt es einfach nur Erfahrung sammeln. Also auch ja. das ist ein Prozess. Ja, das wird nicht alles von Anfang an direkt reibungslos funktionieren. Und am Anfang denkt man sich noch, hey, was betreibe ich hier von Aufwand für die 20 Kontakte? Aber wie gesagt, sowas wächst über die Zeit. Und je mehr Projekte ihr habt, desto mehr Kontakte sammelt ihr ein. Und irgendwann habt ihr da irgendwie 1000, 2000 Leute in der Liste. Und wenn ihr dann eine E-Mail rausschickt, hey, das neue Kinderbuch ist am Start, dann habt ihr vielleicht direkt mal 100 Sales, die ersten Rezensionen. Und das ist halt echt Gold wert. Und das trennt am Ende euch auch von dem Standard-Safe-Publisher, der ja. sowas nämlich nicht macht, weil der kann gar nicht darauf setzen, irgendwie am Anfang direkt Rezensionen zu bekommen, viel zu testen und so weiter. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein Investment in die Zukunft, zahlt sich aber, wenn man es richtig macht, auf jeden Fall aus. Alright, falls du dazu noch Fragen hast, dann kommentiere gerne unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Community und dann drücken wir die Daumen, damit sich eure E-Mail-Liste demnächst füllt. Euch einen schönen Tag, wir hören uns. Ciao, Ciao,
1: ciao.